0: De DG. Une émission proposée par le CEDAP, le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présentée par Hervé Gasto sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous et à tous, je suis Hervé Gasto, directeur général de l'Union Nationale des Économies de la Construction et président du CEDAP. Et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle émission, une émission dédiée aux délégués généraux et à leurs collaborateurs. Aujourd'hui, et bienvenue, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités euh, qui vont évidemment se présenter. Euh, Anne-Claire Marquet qui est, qui est déléguée générale, ma- Max Boire qui est responsable des relations adhérentes de, de la fédération du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, le SPIL. On avait bien dit de dire le SPIL et donc je dis le SPIL. Bienvenue à vous et merci d'être là avec nous pour cette émission. Merci de vous présenter s'il vous plaît en quelques mots.
0: Alors... Moi je suis Anne-Claire Marquet, je suis directrice du SPIL qui est le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne depuis bientôt deux ans et demi.
2: Merci et bienvenue Max Boire. Bonjour, donc moi je suis Max Boire, responsable des relations adhérents au SPIL euh, depuis euh, maintenant près de deux ans. Anne-Claire, pouvez-vous nous parler de votre association professionnelle
0: Alors le SPIL... C'est un syndicat qui a été fondé en 2009, à la base, pour répondre aux besoins de représentation euh, des médias euh, en ligne indépendants, donc euh, tout en ligne indépendant. Euh, et le SPIL s'est progressivement ouvert en 2018, aussi au titre euh, de presse imprimée. Et donc le SPIL œuvre en faveur euh, de la mise en place d'un écosystème de presse euh, soutenable euh, pour tous les acteurs, euh, Qu'il soit imprimés euh, ou en ligne. Et donc nous, nous avons une activité à la fois d'accompagnement euh, juridique qui est beaucoup euh, menée par Max. Nous organisons des événements, nous avons une newsletter qui est beaucoup lue par nos adhérents euh, pour qu'ils suivent toute l'actualité euh, du secteur, que ce soit les demandes de subventions questions juridiques, euh, études qui peuvent nous paraître intéressantes sur le secteur. Et nous avons également une activité de plaidoyer à Paris et à Bruxelles euh, sur les sujets qui touchent la presse et l'écosystème des médias de manière générale. Et par ailleurs, mes fonctions incluent une autre activité, puisque euh, je assure aussi euh, la gestion de J'aime l'Info, qui est une association d'intérêt général fondée par le SPIL en 2011. Donc c'est une entité juridique complètement indépendante qui dispose d'un rescrit fiscal et qui vise à soutenir le pluralisme de la presse en ligne en permettant à des éditeurs de presse de lancer des collectes de financement participatif qui ouvrent à des fiscalisations pour les donateurs. Donc c'est une autre partie de mon activité en plus de, la, de mon activité au sein du syndicat. Combien d'adhérents
1: avez-vous à votre, dans votre syndicat On a
0: 270 entreprises adhérentes qui éditent 340 titres de presse aujourd'hui.
1: D'accord, ce qui est pas mal. Alors vous avez parlé de plaidoyer donc de votre environnement, on a parlé de votre association, on va un peu parler justement euh, des sujets sûrement sensibles. Quels sont les sujets sensibles dans, vo- dans votre plaidoyer
0: Alors il y a pas mal de sujets dans le secteur de la presse aujourd'hui, parce que c'est quand même un acteur essentiel de la démocratie aujourd'hui, qui fait face à beaucoup de défis avec le monde numérique, notamment euh, le développement de l'intelligence artificielle. Donc il y a énormément, énormément de sujets. On a des enjeux autour de la défiance, de la fatigue informationnelle du public. On a toute une réflexion aussi à mener sur euh, ce que l'intelligence artificielle euh, apporte et implique comme changement pour euh, les entreprises euh, de presse. On a des sujets aussi sur les modèles économiques des médias dans le monde numérique euh, et la difficulté à trouver des modèles, on va dire pérennes, pour nombre d'éditeurs de presse, qu'ils soient imprimés ou 100% en ligne, et aussi avec euh, les nouveaux formats. On a des sujets aussi environnementaux sur la question de l'impact environnemental de la presse de manière générale. Euh, on a des sujets aussi, évidemment, euh, d'inclusion au niveau social, etc., pour, euh, les, euh, au sein des entreprises. C'est extrêmement vaste, à vrai dire. Oui, euh, je pourrais faire une liste assez longue. Avec des actions européennes, vous avez Oui. Euh, puisque euh, le SPIL euh, a rejoint une fédération euh, européenne, euh, News Media Europe, en, l'année dernière. Et nous avons commencé à contribuer à leurs travaux. Euh, D'accord. À leur groupe de réflexion notamment sur euh, les réglementations européennes telles que l'European Media Freedom Act. Euh, toute la mise en place et le suivi euh, du DSA-DMA. Et là, la réflexion qui se met en place à Bruxelles sur euh, l'intelligence artificielle.
1: Alors merci, on a parlé de votre association professionnelle maintenant on va un peu parler de vous parce que vie ma vie de DG, on parle des DG donc quelles sont les missions justement vos missions de, de directrice générale et quelles en sont, quelles en sont les, les qualités
0: Globalement manager l'équipe hein, puisque aujourd'hui le SPIL compte euh, 4... alors Euh, On a une assistante qui est sur euh, J'aime l'info, donc l'autre structure et on est euh, trois salariés pour l'instant et on vient de recruter euh, quelqu'un qui arrivera en septembre pour les affaires euh, publiques donc au total ça fera bientôt cinq personnes sur deux entités juridiques On a la partie euh, plaidoyer donc euh, assurer les rendez-vous avec euh, les parties prenantes euh, les administrations éventuellement euh, députés, sénateurs etc... On a les services aux adhérents, donc répondre un petit peu aux questions. Alors ça, c'est plutôt la partie de Max, mais il y a certains points dont je m'occupe également, notamment sur certaines demandes de subventions. Vous avez beaucoup de questions d'adhérents à l'année Ah oui. <rire> Max pourra vous en parler mieux que moi, mais euh, je pense qu'on en... Je, sais pas je comme... lui poserai la question alors tout à ouais. l'heure quand on parlera un petit peu
1: justement de, d'un de vos collaborateurs.
0: Tout à fait. Euh, la gestion financière également, de la structure, la communication la coordination aussi, la gestion statutaire, les liens avec euh, les élus, euh, le bureau du SPIL.
1: D'accord. Bon, c'est assez vaste quand même. Euh, tout à effectivement, fait. Euh, encore un métier méconnu, mais justement, alors je pas le terme, certains abordent le, abordent le thème chef d'orchestre, je ne sais pas si on est des chefs d'orchestre, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est pluriel dans nos activités et on fait quand même pas mal de choses. Justement, euh, vous, je crois savoir que vous avez une certaine expérience dans ces fonctions-là. Qu'est-ce qui vous a amené à, à devenir DG d'une association professionnelle
0: à la base, puisqu'effectivement le SPIL, c'est la troisième organisation professionnelle que je dirige, c'était plutôt par euh, opportunité, mais c'est vrai que c'est un métier... Euh... Vous venez de quel secteur à la base À la base, moi je suis diplômée en affaires publiques, donc D'accord. j'ai plutôt une approche, on va dire, généraliste. D'accord. Euh, j'avais fait un master euh, sur... Enfin, euh, je m'étais intéressée à la question des stratégies de plaidoyer des associations au niveau européen. D'accord. Donc ça m'ouvrait quand même un certain champ de possibles au niveau des affaires publiques, je pense. Euh, et... Euh, il s'avère que j'ai eu l'opportunité d'avoir un premier poste de DG euh, à 24 ans et ça m'a vraiment plu parce que toute la diversité des missions toute la complexité, tous les rapports avec les acteurs et aussi l'impact qu'on a en tant que DG de fédération professionnelle m'ont beaucoup plu, m'ont beaucoup intéressé et c'est vrai que maintenant ça fait 6 ans que je fais ce métier et j'en suis, enfin, je suis très, très épanouie dans ces, dans ces fonctions-là
1: vous ne nous ennuyez jamais, en fait Quand on est DG, on ne s'ennuie jamais dans sa fonction
0: On ne s'ennuie jamais, et je pense qu'il faut voir les associations professionnelles comme un espace où il y a énormément de possibles, parce qu'on a un positionnement entre les entreprises, euh, le grand public, et euh, le politique, les administrations, qui ouvrent un champ d'action possible, qui, à mon avis, me paraît euh, très important et euh, essentiel. On peut, nous, on, par exemple, au SPIL, on essaie d'être... Euh, très créatif quant à ce qu'on peut faire pour nos adhérents, au niveau des webinaires, euh, au niveau des thématiques qu'on peut aborder, on développe des formations, on essaie de développer de nouveaux formats d'événements. Je, je pense qu'il y a énormément de choses possibles, donc ce qui fait qu'on peut toujours imaginer de nouvelles choses dans ce métier.
1: On dit souvent, pour un peu rebondir ce que vous dites, qu'un, qu'un directeur général d'une asso- association professionnelle est souvent isolé. Est-ce que vous, dans vos fonctions, vous avez été euh, ressenti ce, cet isolement Et si oui, est-ce que vous avez pu y remédier
0: Alors, je le ressentais plutôt quand j'étais moins expérimentée, quand j'étais moins insérée dans des réseaux. Parce qu'en plus, quand on est jeune et que c'est notre premier poste, ça peut être, euh, même si c'est très excitant, ça peut être un peu in- intimidant. Mais justement, grâce au CEDAP, j'ai trouvé une communauté Euh, très soutenante, très conviviale, qui m'a permis justement de rompre cet isolement et d'avoir toujours des gens qui peuvent répondre à mes questions.
1: Je, je dis souvent moi qu'un, qu'un directeur général, un délégué général ou un secrétaire général en fait le trait d'union entre des élus et entre effectivement une équipe, c'est la courroie de transmission entre un projet stratégique porté par des élus et la déclinaison opérationnelle de l'équipe et donc on est je trouve un peu dans une, cette courroie de transmission un peu de, de projet. Justement est-ce que quand on parle d'élus, est-ce qu'il est, il est simple d'avoir une de bonne relation avec son président ou sa présidente
0: et son bureau Est-ce que vous y êtes parvenu oui je pense, euh, parce que je pense que chacun reste à sa place, je pense qu'il y a un sujet de trouver sa place en tant que DG, comme vous l'avez dit, c'est pas... on est une courroie de transmission, donc euh, c'est pas évident de trouver le juste positionnement entre être trop omniprésent ou trop effacé, mais je pense que en tout cas au SPIL on travaille vraiment <coughs> en bonne intelligence et euh, humilité, et exigence aussi, ce qui nous... en tout cas ce qui... À mon sens, ce fait qu'on a plutôt... enfin, que Moi, j'ai... je sens avoir de bonnes relations avec mon bureau et mes coprésidents, puisque le SPI a une coprésidence paritaire. Vous avez paritaire. une coprésidence
1: et vous, vous organisez comment Vous les voyez chaque semaine Comment ça se passe
0: Pardon. Alors, nous, on a un rendez-vous avec notre coprésident tous les lundis matin. D'accord. Et on fait un point avec les coprésidents et les vice-présidents une fois par semaine. D'accord. Pour faire le tour des sujets institutionnels du moment et des enjeux pour le D'accord. syndicat.
1: Et chaque semaine, vous avez autant de sujets à porter, Vous arrivez à, à trouver des sujets
0: Tout à fait. <rire> et c'est inépuisable. Il y a toujours des choses qui éclatent ou qui arrivent dans le secteur oui. et qui nécessitent oui. qu'on, ait, qu'on les traite, qu'on y réponde. Euh, donc effectivement, on ne s'ennuie pas et on a oui. toujours de nouveaux sujets qui émergent.
1: Vous trouvez que, vous avez parlé pas mal de votre plaidoyer, c'était intéressant, que on est dans... est-ce que vous trouvez qu'on est un peu ou pas dans une instabilité politique On voit qu'il y a eu pas mal, effectivement, de, 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 de questions qui ont soulevé la réforme des retraites et, et d'autres sujets qui vont arriver. Est-ce qu'en tant qu'association professionnelle, vous, vous trouvez que les, les, dans les ministères, au niveau, vous avez parlé du Sénat et de l'Assemblée nationale, vous avez une écoute vis-à-vis de, de, à la fois des, des ministres, des conseillers ministériels, des, des députés ou des sénateurs ou de leur collaborateurs Vous trouvez que ça, le nouveau quinquennat euh, s'ouvre sur de bonnes hospices
0: ah, Déjà, sur ce que vous dites, sur euh, l'instabilité, nous on, on sent quand même un peu une certaine tension D'accord. au sein des entreprises. D'accord. Euh, on a régulièrement des retours en ce sens euh, de la part de, de nos membres et euh, j'en, j'entends ce genre de choses aussi de la part de collègues, donc je, je pense qu'il y a une certaine peut-être friction, colère. Mais, mais Dieu à l'inflation peut-être non. Je pense qu'il y a pas mal de facteurs euh, qui, qui peuvent jouer euh, alors l'inflation les difficultés économiques euh, sont des effets je pense qu'il y a aussi des effets euh, globaux de polarisation de la société euh, et peut-être aussi vraisemblablement euh, ce qui peut être perçu comme un manque d'écoute de la part de, de l'exécutif après nous on travaille beaucoup avec les administrations donc D'accord. là de toute manière on, est, on a un lien qui est à mon avis euh, privilégié et euh, qu'on entretient et euh, qu'on nourrit avec beaucoup de propositions. Et au niveau euh, du Sénat et de l'Assemblée nationale, on essaie de... Enfin, de toute manière, on est également en lien avec euh, l'équipe du, du ministère de la Culture. Et on essaie également de développer euh, un peu le lien. Le SPIL étant un syndicat euh, représentatif, on est auditionné euh, lorsqu'il euh, D'accord. est nécessaire.
1: D'accord. Automatiquement, à chaque fois, quand il y a des, des Pas sujets... Pas toujours,
0: toujours, mais on, en tout cas, on fait en sorte que ce D'accord. soit
1: D'accord. D'accord. On a parlé de votre association, on a parlé un peu de votre parcours. On va par- passer maintenant sur la partie un peu plus personnelle, si vous me le permettez. Vous avez un peu dit que vous avez été euh, DG jeune à 24 ans. Pourquoi vous avez choisi ce type de poste Vous auriez pu aller, puisque vous avez à, à, à un diplôme en, en affaires publiques, vous auriez pu aller en, en agence de, d'influence de lobbying, vous auriez pu peut-être travailler dans l'univers un peu plus politique. Pourquoi, euh, directrice générale, d'une association professionnelle Parce que
0: je voyais tous les possibles et tous les challenges que ça pouvait représenter et je trouvais ça vraiment très excitant en début de carrière de faire ça alors je pense qu'il y avait à ce moment-là peut-être une dose d'inconscience parce que c'est un niveau de responsabilité qui parfois peut être vertigineux au vu des, des enjeux qu'ils soient politiques ou même financiers mmh. pour sa propre structure mais c'est un choix que je ne regarde pas parce que ça m'a appris énormément de choses à la fois sur moi et aussi à titre professionnel enfin j'ai pu développer plein de compétences enfin c'est vraiment des métiers euh, couteau suisse où on doit être bon en gestion, on doit être bon en plaidoyer, on doit savoir parler aux gens, communiquer et communiquer à une, avec une vaste variété d'acteurs. Donc Je trouve que c'est très formateur de prendre ces postes jeunes à partir du moment où on a la tête un petit peu euh, sur les épaules.
1: D'accord, d'accord. Euh, justement, vous avez l'air très occupé, hein, vous avez énuméré un peu vos missions euh, tout à l'heure. Est-ce que justement vous arrivez à avoir des passions et des hobbies
0: c'est essentiel, et c'est quelque chose auquel je fais aussi attention chez mes Pourquoi collaborateurs. Pourquoi c'est essentiel pour vous Parce que ce sont des métiers, euh, bien, comme vous l'avez dit, qui sont très prenants, qui sont très exigeants, où la pression peut être euh, assez forte, et c'est important de préserver, je pense, du temps pour soi, de garder un espace pour soi, euh, pour être bon dans ce qu'on fait, pour rester créatif et pour rester pertinent, je pense, dans ce qu'on fait. Donc, euh, bon, moi, évidemment, c'est des postes où on travaille quand même pas mal, hein, mais... Euh, j'ai quand même du temps pour voir mes amis. Alors, je suis connue pour beaucoup cuisiner, pour beaucoup d'accord. aimer manger.
1: On ne nous a jamais vu faire des ateliers, c'est des ateliers de cuisine au CEDAP. Pas, écoutez, mais pourquoi faudrait... pas, <rire> écoutez, on
0: va faire un des ateliers confiture, petits gâteaux, euh, Donc tout Donc la que cuisine, voulait. c'est un de vos passions Absolument, nouveau passion. l'art de manière générale, je d'accord. fais beaucoup d'expositions. Mais sous toutes ces formes aussi, le, je vais au théâtre, d'accord. je viens aller à des concerts, je peins encore un peu. D'accord, euh, d'accord. Voyager, on verra j'ai... peut-être
1: euh, vous exposer dans une galerie, peut-être, Alors, non Je n'ai
0: absolument pas cette euh, prétention-là, <rire> mais euh, peut-être. Ou, euh, on ou dans le les locaux jour. du
1: CEDA, peut-être, justement, qui voudraient des œuvres, je ne sais pas, il faudrait voir. Alors, je ne me
0: permettrai pas de qualifier mon travail d'œuvre, mais euh, je peux vous ramener des petits gâteaux, là, je pense qu'à peu près, euh, je, ça fonctionnera.
1: Et justement, est-ce que vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur Parce que quand on est évidemment directeur général, on a les missions de notre association. Et des fois, certains ont des fondations, ont des sujets un peu annexes, mais finalement font sens. Vous avez dit, quand on est DG, on essaie de faire sens dans effectivement la société et apporter notre pierre à l'édifice en fonction des sujets que nous portons. Est-ce que justement, vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur
0: oui, puisque en plus de mes activités de DG euh, du, du SPIL, euh, je suis aussi engagée dans le mentorat et l'égalité des chances. D'accord. Je suis bénévole au sein de l'association euh, Article 1, D'accord. qui permet de mentorer euh, des jeunes D'accord. et euh, de les emmener euh, vers euh, la réussite, en tout cas de leur transmettre des codes, de partager. Et euh, pour moi, c'est une mission qui est essentielle. Et c'est quelque chose que j'essaie aussi de faire avec euh, mes collaborateurs euh, au sein du SPIL, euh, de les pousser vers le haut, de les mentorer, de les questionner sur leurs envies, euh, qu'ils soient euh, stagiaires ou assistants, en tout D'accord. cas de les amener vers là où ils ont envie d'aller et de les, euh, les faire grandir. Quoi. C'est une mission qui est très importante et j'incite d'ailleurs toutes les personnes que je peux connaître euh, qui ont des postes à responsabilité, que d'essayer de, de mentorer d'une manière ou d'une autre, que ce soit par une association ou même euh, au sein de, de leur équipe des jeunes, parce que moi, ça m'apporte beaucoup au, au niveau humain dans la communication et dans l'échange avec l'autre. Et je pense que c'est vraiment chouette que de permettre à des gens qui ne viennent pas forcément de milieux très favorisés que d'accéder aux clés de la réussite. Et pour moi, c'est quelque chose qui est C'est-à-dire vraiment vous essentiel.
1: Vous suivez euh, au quotidien un groupe de jeunes, c'est ça Alors, euh... pas
0: forcément au quotidien. Moi, j'ai deux personnes qui m'ont été assignées. D'accord. Donc, nous échangeons sur des bases régulières D'accord. dans le cadre de leur recherche de stage, par exemple, D'accord. ou de formation, de réflexion sur le master. Ils
1: ont quel âge, à peu près
0: Ils ont à peu près une vingtaine d'années. D'accord. Et je le fais aussi pour l'association des jeunes lobbyistes à Paris, euh, pour euh, accompagner des jeunes qui sont en début de carrière D'accord. Euh, en affaires publiques.
1: Est-ce que, justement, vous avez parlé de, de votre parcours, est-ce qu'il y a certains types d'engagements qui ne sont pas compatibles avec la fonction de, de, de directrice générale Par exemple, des, des engagements qui peuvent être politiques, hein, ou même peut-être humanitaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a des, il y a des engagements qui sont incompatibles
0: Alors, effectivement... C'est... Mais ça, c'est vraiment ma vision personnelle, mais je, oui. je pense qu'en tant que DG de syndicat, on doit quand même avoir une position qui doit rester, à mon avis, la plus neutre possible. Pourquoi euh, Parce que, à mon avis, les organisations euh, professionnelles, elles sont porteuses euh, d'intérêt général, et j'ai du mal à voir, mais après, c'est une vision qui est très personnelle et euh, qui est tout à fait sujette à débat, je n'ai pas de problème avec cela, mais je, je pense que quand on est... Euh, à mon avis, engagé en faveur de l'intérêt général comme on peut l'être au sein d'une association professionnelle. On doit veiller à ce que nos jugements personnels, nos opinions personnelles n'influent pas ni nos adhérents ni nos élus et n'interfèrent pas euh, avec avec l'action d'intérêt général, la vision globale de de l'association.
1: Merci, euh, merci Anne Claire. Nous allons passer maintenant à, à Max boire Merci encore d'être là. Un, un de vos collaborateurs parmi vos quatre il me semble euh, permanent. Et justement, quelle <coughs> fonction exercez-vous
2: au sein de votre association professionnelle Alors donc comme comme dit précédemment, je suis responsable des, des relations adhérents. Oui. Et bah, tout est tout est dans le titre. Je m'occupe globalement de tout ce qui a trait aux adhérents, de, de leur adhésion. À... Alors non adhésion même si on essaye de, de de l'éviter et globalement j'organise toutes sortes d'initiatives pour, pour qu'ils puissent les... adhérer pour qu'ils puissent adhérer et puis pour les accompagner surtout au cours de leur adhésion euh, il y a un suivi en direct euh, en direct que Anne Claire évoquait précédemment on a beaucoup de questions de la part des adhérents en fait dès qu'ils ont un sujet ils peuvent se tourner vers le spill et plus particulièrement vers moi pour les aiguiller, notamment dans la constitution de leur dossier administratif, pour euh, les diverses reconnaissances, les diverses aides. Et de manière générale, toutes questions, euh, bah, notamment juridiques, parce que j'ai une formation de, de juriste, mais, mais pas exclusivement. D'accord. Euh, pour les accompagner au quotidien. Dans le...
1: le processus d'adhésion chez vous, ça se passe comment
2: Alors c'est une excellente question. <rire> tout d'abord, il y a un formulaire à remplir sur notre site. D'accord. Qui
1: n'est pas forcément Donc tout plus... adhérent, enfin toute entreprise qui est de votre secteur, va sur votre site internet et
2: remplit un formulaire. Exactement. Le formulaire, après... A, a, arrive a, chez vous À ses failles. Oui, il arrive chez nous, <rire> il, est, il est en ligne. Et en fait, moi, euh, ensuite, je remplis une, une fiche d'adhésion, et puis j'appelle les, euh, j'appelle les candidats pour en savoir un peu plus sur, le, sur leur projet, sur les raisons aussi qui les poussent à vouloir adhérer, sur euh, les divers aspects euh, liés aussi aux conditions euh, d'adhésion au syndicat, etc. D'accord. Et ensuite, on instruit ce dossier auprès d'une espèce de commission spéciale composée d'élus, et puis ensuite, le, le bureau du syndicat... Vote, se prononce sur, sur les adhésions. Et c'est une
1: adhésion ferme ou une, avec une année probatoire
2: ça dépend, des, ah. ça dépend des cas euh, parce que euh, justement, parfois on a comme on a un syndicat qui s'adresse notamment euh, enfin, en particulier à la presse indépendante on a beaucoup de jeunes médias qui arrivent qui ne sont pas complètement lancés, qui ne remplissent pas forcément toutes les conditions d'adhésion euh, mais on leur permet quand même de nous rejoindre euh, avec une période de probation d'un an ou deux ans pour les accompagner justement dans leur professionnalisation dans leur indépendance, etc. Mmh. Je, c'est la question que je, je, je posais à votre directrice
1: générale, je vous posais la même question. Pour quelles raisons vous avez souhaité euh, travailler dans une association professionnelle
2: Alors c'est une excellente question et je pense que ma réponse sera légèrement proche. Euh, <rire> euh, même si c'est le côté des...
1: mentorat. C'est, c'est exactement ça.
2: Euh, non, je dirais qu'il y a une part de, d'opportunité euh, qui s'est présentée parce qu'à la base, je n'avais pas du tout pensé à ce secteur-là. Et vous ne connaissiez pas Alors je connaissais euh, le SPIL en particulier parce qu'on l'avait évoqué au cours de mes études, parce que j'ai fait une formation notamment en droit, des, en droit de la communication, droit des D'accord. médias. D'accord. Et c'est justement par mon, par mon master que j'ai vu l'offre du SPIL passer. D'accord. Mais ce n'est pas du tout effectivement un secteur que je connaissais. Euh, la presse, j'avais des notions en raison de ma formation, mais ce n'était pas non plus le, le secteur auquel j'avais pensé initialement. Et finalement, quand j'ai, vu, euh, quand j'ai vu l'offre, ça m'a beaucoup intéressé, parce que c'était extrêmement... Euh, extrêmement varié. C'était aussi un, un champ d'observation sur toute une filière, ce que je trouvais très intéressant. Et donc j'ai voulu tenter ma chance et, et jusqu'ici ça fonctionne plutôt bien.
1: Et justement, vous avez développé des synergies avec votre directrice générale. Comment vous travaillez concrètement
2: ensemble Comment on travaille concrètement ensemble Alors je, je la laisse compléter. Attention, elle vous regarde. Hein. Si avec c'est, beaucoup si, de si, même... si mon propos est <rire> lacunaire, non, mais les, syner- les synergies sont, sont nombreuses. D'autant que quand je suis arrivé, en fait, j'étais le premier collaborateur recruté. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un seul permanent au sein du D'accord. Donc là, c'était... Quand je suis arrivé, on a commencé à travailler à deux. Vous êtes arrivé en quelle année Je suis arrivé en fin mars 2021. Donc, il y a un peu plus de, de deux ans. D'accord. Et effectivement, euh, il fallait construire beaucoup de choses. Et euh, bah, il y avait beaucoup de choses que je, que je ne maîtrisais pas aussi. Donc, il y avait... on échangeait et on échange toujours énormément. Donc, les synergies sont, sont nombreuses. Et je pense qu'il y a aussi une, une complémentarité... Dans les, dans les diverses missions et une très bonne entente qui est, je pense, la clé de notre réussite.
1: Et si on se projette un peu dans votre perspective professionnelle, vous aimeriez être à votre tour euh,
2: directeur général Alors, C'est une question que je me suis déjà posée, c'est une question qu'on a potentiellement aussi parfois évoquée avec Anne-Claire. Euh, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit. D'accord. Euh, après, elle, ça suppose aussi beaucoup de... D'envisager beaucoup d'aspects, comme, euh, comme Anne-Claire l'évoquait plus tôt, euh, c'est une véritable fonction couteau suisse. Moi, je suis déjà un petit peu, enfin, c'est un terme qu'on aime mieux employer, un peu couteau suisse aussi à mon échelle, mais ça supposerait d'apprendre encore énormément de choses et, et de, de se mobiliser sur tout un tas de sujets. Donc, euh, peut-être à terme, mais je pense que c'est pas encore, euh, j'ai pas encore peut-être assez de, de bouteilles, si je puis dire, et d'expérience pour envisager tous les sujets que ça, que ça implique.
1: D'accord, merci, merci en tout cas, merci à, à, nos, à nos invités pour vos échanges francs et sincères, et je vous invite le mois prochain pour une nouvelle émission Vie ma vie de DG. Vie ma
0: vie de DG, une émission proposée par le CEDAP.
2: À retrouver sur les sites applis de Radio IMO et Radio Territoria, et sur toutes les plateformes de streaming.